0: Los Yankees han hecho unas transacciones interesantes, tienen a Soto, pero le hace falta ayudita en el bullpen. Está George Hader, está Héctor Neris y hay otros por ahí. No sabía nadie, que hablaremos sobre eso, hablaremos sobre Javier Báez y muchas cosas más. Béisbol ahora comienza Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre ellos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área triestatal de Nueva York. Me acompañan mucho Barrios y Alfredo Ortiz desde Borinquen, Puerto Rico querido, y Ricardo Gibón desde Caracas, Venezuela. Con las buenas noches muchachos. Aparte del frío que está sucediendo. Los Yankees hemos sabido ¿verdad? Eh, que han hecho unas contrataciones, unos cambios, eh, para decirlo correctamente, interesantes, pero tienen un pequeño hueco en el bullpen y habiendo unos lanzadores de calidad como George Hayder, Héctor eh, Neris, por mencionarlo, ¿verdad? Sería muy interesante que uno de esos dos peloteros se ponga como le dice Alfredo a las payamas, ¿verdad? Pero sabemos que en este momento, ¿verdad? Juan Peralta es uno de esos lanzadores que aunque lució bien con el Bronx no ha firmado de regreso es agente libre también puede ser otra posibilidad. Con la buenas noches Ricardo, vivo que desde aquí veo que está loco por ya empezar a hablar y a dar ese pequeño pequeñito discurso, ¿verdad? De por qué se necesita uno y no a otro. Mira, esa, mira esa, esa sonrisa de felicidad que tiene Ricardo. Pero, <ríe> con las buenas noches, Ricardo. Guillón.
1: Muy buenas noches. El problema no es la sonrisa, eh, no son los yanquis, son las calumnias de un mensajito corto. Yo cuando soy corto, puedo ser corto. Cuando hay cosas importantes, uno se extiende, porque hay que explicarla bien las cosas para que nuestra audiencia no se pierda. A mí me parece que los Yankees deberían buscar, además de un lanzador de bullpen, yo no estoy del todo satisfecho con la rotación. Ricardo, ¿y
0: cuándo tú estás satisfecho con las cosas? No. No te quiero empezar a darte cabulla para que... Yo, tú, puedo, que no yo, puedes... estar,
1: yo puedo estar satisfecho con, con muchas cosas, pero es que a los Yankees no les puedes pedir eh, un medio. O sea, a los Yankees tú no le puedes pedir... Dame cinco dolaritas de propina. No, a los ya que le tienen que pedir 200, por decir un número grande y exagerado, porque justamente ha sido un equipo que se ha quedado de ver, ha sido un equipo que no ha sido agresivo en el mercado a lo largo de estos últimos, a lo largo de los últimos años y es un equipo que en verdad a la fanaticada le debe mucho. O sea, cuando el fanático está molesto con los Yankees de Nueva York es, por, es con razón y tienen la justificación para poder estarlo. Las palabras de Brian Cashman el día de hoy, si la memoria no me falla, no, los Yankees están bien. Estoy contento con lo que veo. La rotación está chévere. Carlos Rodón se, se, se reportó voluntariamente antes de tiempo a Tampa y todo el mundo lo ve bien. Giancarlo Stanton con la dieta que está teniendo se ve bien y está volviendo a ser ese bateador temido que durante muchos años lo fue. Ajá, mucho bla, bla, bla. Pero, ¿cómo se traduce eso en resultados? De verdad que yo no los veo hasta ahora como un equipo competitivo o como un equipo que mejor que el año pasado. Eh, Marcus Stroman es un pitcher que no te va a largo, a lo largo de una temporada, es decir no es un lanzador que te puede lanzar 200 innings no es un lanzador que frecuentemente pueda superar las seis entradas por lo que el bullpen tendría más trabajo, Carlos Rodón es una incógnita y nuevamente el problema ofensivo es algo que se debe atender, si sí, eh, vas a tener un Aaron George sano eh, a un DJ LeMegiu pero, de nuevo, es una incógnita y no se sabe todavía qué va a pasar con la receptoría. Eh, a mí me parece que los Yankees deberían seguir buscando cosas en el mercado. Me parece que tienen los prospectos para buscar un cambio en caso de que no vayan por la agencia libre. Pero al mismo tiempo, y ya para cerrar, todos los equipos están muy fríos todavía con la agencia libre. Son más de 170 peloteros que quedan libres eh, en el mercado, cosa que faltando menos de un mes para que se reporten los lanzadores y los catchers con sus respectivos equipos en los campos de entrenamiento, la verdad es que empieza a llamar la atención. Los equipos están esperando a que el mercado o el valor de los jugadores baje con el paso del tiempo. Los agentes están jugándole en contra a los jugadores porque la verdad, y lo decía AJ Persinsky en el programa que tienen de Foul TV Show, creo que se llama, él decía, tengo que recordarle a mis, co a mis compañeros y ex y ahora jugadores, que la gente trabaja para ti, no al revés. No tú trabajas para la gente, sino el la gente trabaja para el jugador. Entonces el jugador debería exigir mucho más de la gente, porque muchas veces hemos sabido que el jugador firma un contrato y resulta que no sabía que otro equipo le había hecho una oferta o que eh, la oferta del equipo con el que aceptó no era tan alta como la que sí había aceptado antes. O sea, se ve que hay muchas tramoyas dentro del asunto, pero nuevamente no estoy satisfecho todavía con lo que veo de los Yankees. Oye,
0: Ricardo, eh, veo tú, tú piensas hacer carrera en la política. Eh, Porque no. te pregunté algo y me contestaste algo totalmente diferente, pero como quiera te quiero. No. Pero tú sabes, tú crees, pero tú es que crees me dijiste, pero, 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 pero Ricardo, un momento, espérate, Tú crees, tú crees en la parábola del hijo pródigo. Sí, claro. Sí, tú sabes, bueno, llegó una hija pródiga, llegó por ahí Beatriz Bolivrach. De verdad que, óyeme, eso fue, es como ver un espejismo. Saludos a Beatriz por ahí que está que está conectada, dice, está conectada por Instagram, no puedo poner mensaje, pero dice el alcalde Gibbon,
1: está poniendo bueno, por ahí. Pronto, pronto nos vamos a ver. La novia oh. de Gary, ¿te acuerdas? La novia de Gary. Pronto nos vamos a ver, es más, nos vamos a ver todos.
0: Anda, ahora bueno, 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 bueno. Ahora, Alfredo Ortiz, uh -huh. si tú fueras Brian Cashman, ¿verdad? Que para hacer eso tuvieras que ser un poquito más blanquito y con bueno, no tanto pelo, pero no, quizás pero... un poco más, ¿verdad? Un poco
1: más esmuelto. Y ya va. Y tres pies más bajito <risa> No no pulgada, no. Tres pies completos. Bueno, ¿quién, Ahora, y, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta?
2: Bueno? No, no tiene de esto.
0: <risa> mira, vamos a la con seriedad. Josh Hader o Nery. Para mí, Heider es la, es la opción. Pero si tuvieras que coger a uno de los dos, ¿Por qué?
2: A ver, vamos a ser realistas, Raúl. Eh, Heider está buscando un contrato o igual o lo más parecido a lo que tiene Edwin Díaz. Y yo entiendo que el equipo de los Yankees no le va a dar ese tipo de contrato. Así que, como ha pasado en otras ocasiones, esto yo lo tengo que coger con pinza. Porque muchos jugadores están utilizando a este equipo de los Yankees como lo que llaman Leverage. O, o para negociar y decir, mira, los Jackie están interesados en mí, para entonces motivar a otros equipos a ofrecerle quizás un poco más de dinero, porque están viendo que su mercado no está fluyendo como ellos, le, ellos quisieran que, que pasara. Así que eh, yo, yo estoy viendo y puedo asumir que algo así parecido podría estar pasando ahora mismo con John hater eh, Se está rumorando ahora mismo el equipo de Houston que, de la nada salió entonces que Houston también está interesado a él sabemos que eh, el relevista de ellos, Graysman, va a estar fuera por una lesión así que eh, se ven ellos en la necesidad de, de adquirir un brazo eh, de, de poder en el bullpen pero yo no, realmente no, no sé cuán verdad sea el interés que haya del equipo de los Yankees o muchas veces es los mismos agentes agente que, que tiran eso como una noticia Mira, los Yankees están interesados como sabemos que los Yankees son los Yankees pero los otros equipos entonces se apuran un poquito, ofrecen un poco más para, para estos jugadores que tienen ellos el interés, pero realmente eh, como está diciendo Ricardo eh, los Yankees necesitan todavía hacer algunos movimientos en el programa anterior hablamos el, el, el grupo de iniciadores no lo, no lo veo tan, tan sólido todavía entiendo que le hace falta quizás algo más ahí y obviamente en el bullpen hay, hay unos brazos que, que todavía están disponibles que quizás van a caerle mejor a este equipo de los Yankees. Héctor sería uno de ellos. Eh, eh, me gusta mucho David Robinson, que estuvo con ellos y fue exitoso. Está en el mercado todavía de, de agentes libres. Está Ryan Brazier, que, que aunque falló con Boston eh, el año pasado, fue a los Dodgers y hizo un gran trabajo con el equipo de Los Ángeles. Está también como agente libre y es un lanzador de sexta, séptima, octava entrada, que, que entiendo yo que esto es lo que le, le están haciendo falta a los Yankees, brazos de calidad en esas entradas, sexta, séptima, octava. Pero, pero del caso de Hater no, realmente me sorprendería mucho si, si lo veo en el, en el uniforme de los Yankees, aunque sería tremenda adquisición.
0: Mira, recordemos, Pucho, recordemos que los Yankees consiguieron a Víctor González, que es un zurdo que luchó muy bien con los Doyers, ¿verdad?, eh, tienen a Clay Holmes, tienen la la, la promesa universal de Jonathan Loyciaga, que tiene un buen brazo, pero no se ha podido establecer, ¿verdad? Tiene mucho talento, pero lamentablemente eh, se sigue esperando mucho de este lanzador y pues no ha podido demostrar de lo que es capaz por las diferentes lesiones. Eh, tiene un Ron, Mar Ron eh, que tiene mucho potencial. Eh, recientemente tiene un Cody Morris. No sé si... Bueno, Víctor González básicamente viene reemplazando a Juan Di Peralta. ¿verdad? Un lanzador zurdo por otro lanzador zurdo. Creo que si pueden conseguir un Juan Peralta sería interesante. Pero si ellos estuviesen dispuestos abrir la billetera y, y firmar a Hader por cinco años, digamos, decir 100 millones de dólares por le tirar un número, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. Y Hader decide firmar con Nueva York, yo hice lo posible para, para amarrarlo, porque tener un, un relevista, un cerrador de calidad es sumamente importante, Pucho.
3: No, y los pocos que hay eh, ahora mismo, Raul, entonces tú tienes que, que aprovechar aunque todavía quedan unos cuantos lanzadores en el, en el Mercado Libre, en el caso de Averly Chapman, Tornelli, hay unos cuantos, pero un Heidel, el mismo Heidel, que, que ha sido dominante. Los Yankees han perdido siete lanzadores en, este, en, esta, en esta agencia libre, han recuperado ocho. So, pero son ocho, que el único que es de nombre es Marcus Stroman, Alfredo. De ahí en fuera no hay más ninguno que tú digas, ok, eh, estamos, estamos estamos bien. Eh, a ver cómo a ver cuál sale. Esto es una mezcla, a ver, de, de, a ver qué sale de todos esto, estos lanzadores. A ver si pueden tener la misma receta, Raúl, de, del bullpen del año pasado que fue un bullpen que los cargó por gran parte de la temporada y Ricardo lo sabe que fue, fue clave ese bullpen de los, de los Yankees. Yo creo que no deben... No deben... Cashman dijo que él se va con lo que tiene en el infield Ellos mejoraron los jardines defensivamente y ofensivamente con la con la adición de ¿verdad? de Grisham defensivamente, Alex Berdugo y ofensivamente con, con Juan Soto. Eh, el Infil tenemos la incógnita todavía en la tercera base, tenemos un DJ en la medio que sabemos que pues, la juega bien, pero ya no se ve, no es el mismo. En segunda base donde él se ve más cómodo, pero ahí Alex Berdugo. So, todavía el, el equipo de los Yankees no se ve mal, pero hay mucha, hay, hay mucha interrogante en este... En, en el, por lo menos en el cuerpo monticular.
0: Mira, los Yankees tienen en este momento el mejor lanzador de derecho de la Liga Americana en, en Gary Cole, ¿verdad? Eh, perdieron, perdieron a, a Frankie Montas, que básicamente se robó el dinero, perdieron eh, o dejaron libre, mejor dicho, a, a el lanzador este que tiró el juego el juego perfecto. Domingo Germán, gracias. Y entonces está Néstor Cortés, que es una incógnita, ¿verdad? Eh, no sabemos cómo va a regresar de esa lesión que, que tuvo. Tienen a un Carlos Rodón que ha sido un sub y baja. Eh, le dieron un contrato grandísimo a alguien que ha, ha tenido básicamente una muy buena temporada. Las otras no han sido, no han sido, me parece que para esa cantidad de dinero, así que no sabemos qué los Yankees van a recibir de, de Carlos Rodón. Eh, pero bueno, si Néstor Cortés puede estar libre de lesiones y Carlos Rodón puede estar libre de lesiones, junto a Gary Cole, ya ahí mismo debe mejorar por una, por una milla eh, lo que hicieron los cuerpos, el cuerpo abridor del que el año pasado.
2: Uh
1: -huh. Sí, lo que pasa es que nuevamente nos estamos basando en supuestos y ahí es donde está el problema. Uh -huh. Son interrogantes y no es bueno entrar en una temporada con interrogantes. Claro, no, no puedes prever nunca que tú puedes llegar a una temporada con una rotación de Greg Maddux, Randy Johnson, eh, súmale Max Scherzer y, y agrega Andy Petit y Sisi Sabatia. Y tienes a tus cinco mejores abridores listos para empezar la temporada. Y resulta que a las dos semanas... Nolan Ryan, Tommy yo y después al mes resulta que Sissi Zabatia y Andy Petit uno se fractura una rodilla este, y el otro operación de hombro manguito rotador bueno, teníamos la mejor rotación en el planeta y en cuestión de un mes y medio perdimos a tres lanzadores por lesiones que evidentemente no están en el panorama pero ¿Es el caso de esa? esa por cierto eso, eso pasa, eso, eso puede pasar, pero yo me refiero a que no es lo mismo ya tú entrar a una temporada con el mejor equipo que pudiste armar a empezar una temporada con Néstor Cortés no se sabe Carlos Rodón no se sabe Marcus Stroman bueno, viene de estar sano eh, al final de la temporada empezó a tener problemas con su comando porque la fatiga pega porque además eh, no es un lanzador que puede estar lanzándote, valga la redundancia, 200 innings cada año, sino que él si lanza más de 140 de maravilla. Entonces, ¿qué vas a tener para después? Por eso es que no me convence todavía el, el, el grupo de los Yankees a pesar que Tampa está dolido porque perdió a Tyler Glasnow. O sea que Tampa va a estar con una pata coja empezando esta temporada. Boston no ha hecho grandes movimientos en la temporada muerta. Toronto era el favorito por, los, por Shohei Otani y resulta que, ajá, ¿ahora qué va a pasar con Toronto? Y Baltimore yo creo que se mantiene para esta temporada al favorito, como favorito para ganar la división, pero si la directiva de, de Baltimore no termina de dar el, el golpe sobre la mesa y de invertir los reales en lo, donde tienes que invertirlo, que es justamente el picheo abridor, entonces Baltimore nuevamente sí ganará la división, pero en postemporada quedará fuera. Entonces, ¿dónde Mira. entran los Yankees ahí? Bueno, los Yankees pudieran perfectamente competirle a Baltimore, pero no me parece que es un equipo para ganar un anillo de serie mundial.
0: Mira, por aquí, eh, saludos por aquí a Franklin eh, Clavo de Drone Service, que si usted necesita un servicio de drone, mi pan aquí en Nueva York, área triestatal, comuníquese con él, de verdad, que tremendo servicio. Saludos a Franklin. Eh, Tom Van Heinen está conectado por ahí también, amigo de la casa. Eh, Víctor Manuel Otero también, amigo de la casa, están conectados, muchas personas conectadas por ahí. El primo Waldemar está también conectado por ahí. Saludos. Eh, Román Land también conectado. Mucha gente por ahí conectada. Mira, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a lo que, lo que estás diciendo, Ricardo. Eh, Baltimore debería, si puede abrir la billetera, le hace falta un, un lanzador abridor eh, de calidad, ¿verdad? Sabemos que tiene mucho talento. Saludos a la madrina María García, que está conectada. No sé si... Un Blake Snell sería la, lo que Baltimore necesita, porque hemos hablado aquí que Snell es un lanzador de básicamente cinco entradas. Eh, quizás un Jordan Montgomery, puede ser un lanzador que les puede venir bien a ellos, verdad porque un zurdo de calidad siempre es bienvenido en todos lados. Pero, aunque tú no veas que los Yankees tienen lo necesario para ganar la, perdón, la serie mundial, hay que tener fe en el sentido de que hace años se está esperando una gran temporada de Giancarlo Stanton. ¿Será este el año, el 2024, donde Giancarlo Stanton finalmente va a poder batear 260 con 35 cuadrangulares para la calle cuando va a ser protegido por un Aaron George y por un Juan
2: Soto? Mira, realmente, en mi opinión, tú no necesitas eso de Giancarlo Stanton ahora mismo la adición de Soto es una adición poderosa para, para la alineación de los Yankees tú lo que necesitas de, de Stanton en una temporada saludable el saludable te va a dar por lo menos 30 cuadrangulares 25-30 cómodos un Giancarlo Stanton saludable que te juegue un mínimo 130 juegos eso no es lo que, lo que sí necesitan es, como estamos hablando fortalecer esa, esa rotación porque yo lo decía aquí eh, ellos necesitan un, un lanzador, un número 2 sólido, detrás de guerrero Cole y antes de Carlos Rodón. Y ese jugador no es Marco Stroman. E ese lanzador no era Stroman. Stroman no era el lanzador que los Yankees necesitaban. Eh, está ahí, eh, de alguna manera, con todo lo que rodeaba Stroman, con la fanaticada de Nueva York y todo lo que él puso y habló y todo. Logró que lo filmaran y... y eh, es eh, eh, como que Stroman se salió con la suya eh, eh, en este momento pero ese, esa, ese no es el lanzador que necesitaba el equipo de los Yankees eh, me preocupa al contrario mucho Stroman en ese Yankee Stadium que es un parque pequeño que es un paraíso para los bateadores zurdos y él no es overpowering pitcher, es un lanzador más o menos de, de colocar la bola y poder engañar a los bateadores me preocupa él en el Yankee Stadium eh, con su, su efectividad, cada año va a ir disminuyendo, obviamente, entre, mientras entra en años Así que me preocupa Stroman ahí. Pero sí, como dice Ricardo, eh, necesita lo que necesitaba era un lanzador sólido, un sólido número 2 Y ahora mismo cualquier lanzador que está en el mercado de esta Ace en los Yankees sería un número dos porque no hay nadie que está por encima de Gary Cole. Así que cualquiera que yo hubiera un...
0: Es Snell no será no, no, no va a ser la, no va a ser la esa solución, porque ya parece que eso se cayó.
2: ¿De que me habla? Perdón, no te escuché.
0: Que Snell no sería ese número 2 okay. porque parece no, no, que no, los Jacks no. no quieren llegar a 200 no, no, millones.
2: Ya, ya los Jacks le ofrecieron 150 por 5 años y él no lo aceptó, así Dijo que ¿no? él está buscando sí, 200 sí.
1: millones. No, que y, lo que está buscando son 6 años.
2: No, sabe que no, no va a ser allí pero sí, quizás vía cambio tú puedes traer un Dylan Seas eh, puedes traer la Corbin Burns eh, ese es el tipo de lanzador que le hacía falta a, a este elenco de los Yankees, un Ace seguro que va a lanzar todos los días después de que eres Cole y te va a dar la oportunidad de ganar, ahora rapidito, lo de Baltimore no van a gastar más dinero este yo creo que es uno de los, de los dueños de equipo eh, más maceta que hay eh, él no, no va a invertir. Nadie se va a ir con lo que tiene. Se va a ir con lo que tiene ahora mismo. Perdóname. ¿Está compitiendo con Boston? Está compitiendo con Boston. <risa> eh, Le está, está tratando de ganar a Boston, pero... <risa> la, diferencia, la diferencia es que Baltimore tiene el material para ganar ahora. Y sí. va a desperdiciar esos años de esos jugadores que tiene jóvenes buenos. Porque estoy seguro que cuando lleguen a, a la agencia o cerca de la agencia libre, no los van a firmar y, y los va a perder como siempre y, y va a perder la oportunidad de ganar ahora y lo que necesita es abrir la billetera y contratar uno o dos abridores que complementen a lo que él tiene con toda esa alineación de jóvenes que, que demostraron el año pasado lo que puede hacer
0: Mira, oye, por aquí Alfredo está eh, dice Ana López dice, saludos Alfredo, saludos desde el Bronx es Titinani, hey bendición, está por
3: Instagram por ahí. Esa es Saludame. la hermana de la mamita.
0: Ah, okay, uh -huh. la hermana de mamita. Bueno, por ahí saludos.
3: ¿No ¿O, o eso era mi
0: Yo creo que es Alfredo que está, fris está, fris está frisado, ¿verdad? Ya, ya.
1: Además que miren, eh, con respecto a lo que decía Alfredo sobre los cambios, sobre si podían buscar a Dilanciso, o a Corbin Burns, parece que ya Corbin Burns no está. Eh, disponible por los cerveceros de Milwaukee y creo que además es tarde para hacer cambios o sea, así como, así como estamos viendo los equipos que no quieren firmar todavía muchos peloteros en la agencia libre, sino que más bien están esperando a las próximas semanas, cuando ya sea una semana, para que comience el, el, a reportarse los peloteros me parece que ya el periodo donde los equipos estaban dispuestos a hacer cambios quedó atrás y eso es lo que puede preocupar a equipos como los Yankees, a Baltimore y compañía porque entonces ya cerraron las, como que cerraron las opciones. Los equipos al principio dijeron vamos a ver si algo sale en las dos primeras semanas, tres primeras semanas, en diciembre nadie escribió, nadie dijo nada, nadie me llamó. Bueno, entonces, como nadie está interesado en cambiar, cerré la Santa María, y entonces yo buscaré firmar nada más.
0: Mira, me parece, me parece que todavía hay tiempo para hacer cambios, ¿verdad? Se sabe que los White Sox estaban pidiendo adiós a Dios por las barbas, por Dalancis, ¿verdad? Eh, ahora, hay que ver, como dice nuestro querido amigo Octavio Sequera, que hay que invitarle una vez más, los prospectos son suspects, prospects are suspects, sí, ¿verdad? Los prospectos cual. no se sabe lo que, lo que van a poder dar, <coughs> Definitivamente hay algunos peloteros muy, muy interesantes en la finca de los Yankees, pero ellos en este momento no los quieren dar. Eh, vamos a ver qué, qué va a suceder con eso. Eh, dice por aquí José Luis Santana: Saludos, miren, Baltimore no gana. Creo que en esta temporada ni clasifican ellos. Yo, yo, me, yo quisiera verlos clasificar otra vez. Es verdad que van a extrañar a Félix Bautista, pero aparte de eso, el, el core de jugadores. Básicamente está. Les hace falta uno o dos lanzadores, eh, iniciadores de calidad. Hay que ver si, si finalmente ellos están dispuestos a abrir la billetera y, y contratarlos. Consiguieron muy buenos prospectos en las firmas internacionales. De verdad que consiguieron una calidad increíble. Mira, saludos a Ronnie Bello. Gracias, hermano. Dos pesitos. Pucho, vamos a tener que ponerle dos pesitos a los caballos. Los dos pesitos.
3: Ahí me los dio Ronnie para pa apostarlo en los caballos.
0: Sí, en el béisbol no, no se apuesta. No, yo, yo no apuesto,
3: yo no apuesto en
0: No, okay. Dice, lo que los que necesitan es un buen relevo zurdo. Eh, dice Michael Ramirez, dice, si Carlos Rodolfo lanza este año, como lanzó con los gigantes, sería un segundo sólido. Claro, si lo logra hacer. Ah. Corbin Burns es el lanzador perfecto, pero creo que los cerveceros empezarán la temporada con el Denis Román, saludos. Wilmer eh, Enrique Garucho dice, saludos. Yo estoy Roma, nuestro querido amigo de Raúl y Pucho, Alfredo y Ricardo. Saludos, hermanos y mi familia béisbolera. Abrazos, lluvia de bendiciones para todos los fans de Béisbol Ahora. Familia, esto es Béisbol Ahora. Nos está viendo por Instagram. Si nos está viendo por Instagram, eh, suscríbase. Denos follow por la cuenta de Instagram. Si nos está viendo por Facebook, denos follow por la cuenta de Facebook. También estamos por YouTube. YouTube suscríbase a nuestro canal de YouTube y ayúdenos a crecer. José Mendoza Blandón, por ahí también conectado desde Nicaragua en este momento. Oye, José, Puerto Rico y Nicaragua abren la serie del Caribe el jueves primero a las diez y media de la mañana hora de Miami. Así que todo el mundo hay que estar pendiente en ese jueguito.
3: Ese fue el... Y ahora parece Así... que Alfredo
0: se despertó de ese sueño que
2: tuvo.
3: Ahí. Así mismo fue el clásico. Ese fue el primer juego también.
0: Sí. Bueno, rápidamente, para cerrar ese, este capítulo, <risa> perdón, de los Yankees, para hablar un poquito... De los jugadores que nos gustaría ver que, que despierten, ¿verdad? De tener malas temporadas. Eh, eh, Ricardo, si tuvieras la oportunidad de firmar un solo jugador para los Yankees, ¿a quién firmarías? ¿Y cuál es el contrato que tú le darías? Y o sea, digo eso, por ahí hay algunos comentarios que dicen, no, que los Yankees son... Muy tacaño. Yo no creo que los Jackie sean tacaños. Lo que pasa es que han dado malos contratos. Tiene unos contratos ahí que lo está perjudicando. Pero es todo equipo que más ha gastado. Eh,
1: Ricardo, ¿a quién y por cuánto? Jordan Montgomery. ¿Por cuánto? Eh, tiene 30 años. Eh, 150 millones. ¿Por cuánto? 140 tiempo? millones. Sí, sí, 140 millones. Eh. Seis años, siete años, más o menos.
0: Ok. La misma pregunta para Alfredo. Si pudieras firmar un jugador de los Yankees, ¿a quién y por cuánto? Y no me digas, porque tú eres, eh, tú eres fanático de Boston, que tú firmarías a Aroldi Chapman por 10 años y 300 millones de dólares, porque no te lo voy a aceptar. No, no, Ay, bueno, a Roldi es un caballo, pero vamos, algo que sea creíble.
2: Soy fanático de Boston, pero soy analista de béisbol, así que... Ok,
0: ok, ok, ok.
2: Estamos analizando el equipo de los Yankees, que, que obviamente necesita, necesita picheo. Me gusta la selección de Ricardo, era lo que estaba pensando, no pero si no, verdad si, si no se diera eh, Jordan Montgomery, eh, y tendría que ser agente libre, porque ya yo dije los cambios que me gustaría hacer, uh -huh. pero si fuera agente libre ahora mismo, pues no me, no me gusta Brexner, así que lo otro sería fortalecer el, el bullpen. Eh, eh, yo haría dos, dos firmas, Rauli. Traería a Héctor Neri y traería a David Robertson. Neri por un contrato de dos años, Robertson por un, por un contrato de un año, entre 13, 12, 13 millones a cada uno anualmente. Con eso, esas serían las contrataciones, Cari.
0: Me gusta. Pucho.
2: Yo firmaría de nuevo a Wandy Peralta. Yo creo que los Yankees no
3: deben irse ya... Ellos fueron a la agencia libre, lo, lo que fue, lo, hicieron las movidas que, que tenían que hacer en la agencia libre, que era traer a de la Juan Soto. Trataron de, de conseguir los servicios de Yamamoto, Ritaldo. No fue posible. Conseguiste Stroman, es un buen lanzador, te va a hacer el trabajo. Eh, y yo creo que, que tú debes mantener tu bullpen y Juan Di Peralta fue un tipo clave para él, un tipo que vino en high level situations el año pasado muchas veces, cerró juegos también, eh, yo creo que, que tienes que si no vas a, ir, si no vas a firmar a aires no te interesa, yo creo que ese zurdo no lo puedes dejar ir. yo firmaría a Juan Di Peralta
0: Bueno, oye Pucho eh, me gusta también Juan Di Peralta, yo creo que eh, sería una buena selección ya por no ahí se está
3: a... con el... ¿Quién? ya lo conoces, ya estuvo es, ya está eh,
0: mejor malo conocido que bueno por conocer, Exacto. y tú sabes lo que Wandy Peralta te puede dar, que es un zurdo, que es incómodo, y oye y, y, y sabe trabajar en la presión de Nueva York mira, por ahí se está conectado por Instagram el multipremiado, nuestro productor de en Pelota Harold Loche, saludos, hermano que siempre está viva, pendiente ahí sí. de lo que estamos haciendo sí siempre te echando tu mojo. sí, sí, tacho. Ten cuidado que oye el hombre eh, corre motora con cafetera. En una cafetera. Pero bueno, mira. Eh, hay que decir por ahí. Fíjate, si yo tuviera la oportunidad. Me gusta mucho George Hader. Yo creo que George Hader sería una adquisición muy interesante. Pero no sé si los Yankees estuviesen dispuestos a pagarle 125 millones de dólares.
1: En ese caso...
0: El problema gusta... es,
1: el, el, el problema de Hader, también, Raúl, y es lo que viene haciendo, ¿no? O sea, eh, muchos están enamorados por el nombre. Uh -huh. Pero cuando vemos el año pasado y, y lo que hizo en la segunda mitad de la temporada del 2022, cuando llega a San Diego, no fue el mismo hater de Milwaukee. No fue el mismo, es muy cierto. Mira, a mí
0: me gustaría, yo traería a Wendy Peralta de regreso, traería a David Robertson, que sabemos que sabe lanzar en Nueva York, y hiciera lo posible por tratar, por traer a Neris. Porque, óyeme, eh, si por alguna razón los Aparte de, aparte de Call, ¿verdad? si los otros lanzadores lo que te pueden dar cinco, quizás seis entradas, pues tienes ahí una profundidad para tirar 7, 8 y 9. Uh
2: -huh.
0: eh, so, mira, saludos a Justy Román. Oye, mucho, dos pesitos
3: más para los caballos. No. Estamos ahí.
0: tienes gente.
3: La apuesta... yo, yo,
0: creo que, yo creo que de lo que yo puede ser un mega million. <risa> Mira, y, oye, pues, sí, un mega mío y hacemos una oferta por Ponce. <risa> esa es buena, esa es buena. Eso
3: es lo malo. Eso es lo yo, malo. yo
0: pusiera a Ricardo de coach de Caché de bullpen de, de, de Ponce.
3: Rápido me quieren. Con me todo
1: quiero. el gusto del mundo lo hago.
3: Me quieren y, y
1: además, Raúl, y puedo incluso eh, dar batear Rollins para el infield. puedo lanzar la práctica de bateo. Feliz de la vida.
0: Oye, y Alfredo, yo lo pusiera en la cantina con las no, empanadas no, no,
2: no. Oye, yo soy ¿sí conde de tercera. conde tercera oficial.
0: Y aquí que con tu, tu, tu experiencia de venta, yo prefiero que yo creo que tú eres más valioso en la cantina con las empanadillas que bueno,
2: créeme, no se sé quede una empanadilla. Créeme, créeme, créeme. Vamos a ganar juego conmigo entonces
0: Bueno, sí. ahora sí. Mira, saludos a Melvin Rosario que también está conectado por ahí.
3: Waldo, eh, ah, ahí nos dice Waldo de, por, por Instagram, mi gente, mi agente libre sería un Clayton Kershaw de iniciador y cero man. Clayton Kershaw no va para
0: ningún lado. Que te como muchos cinco entradas. Es, es todo un hombre. Oja, sí, sí. Ojalá que pueda lanzar una vez más y, y, ser, y ser productivo, pero.
2: No, y lo, va, vamos, lo, lo vamos a ver en uniforme de los Dodgers, sí. Él va con los Dodgers. él no va.
3: Él no, él no
0: va a vestir mal ningún uniforme ya, lo que le queda de carrera. Mira, Julián Vázquez, desde Monterrey, México, dice: ¿Qué pasa con los Red Sox? Bueno, eh, los últimos rumores que le hicieron una oferta a Jorge Soler, y Jorge Soler sería ese, ese outfielder, ese jardinero, ¿verdad?, que, que los Boston, que Boston necesitaría, ya que no pudieron contratar a Teoscar Hernández. Eso es lo que se está hablando, pero eh, más adelante vamos a darle un poquito más de tiempo, vamos a estar analizando.
2: Uh -huh. yo creo que la
0: gran mayoría de todos los equipos van a darle mucho cariño, pero todavía como hay muchos agentes libres que están por ahí rialengos saludos a José Adame, por ahí hermano, saludos eh, vamos a, a, a ver qué pasa va, va con eso bueno, pero ahora
3: Mira, y antes, antes para pa tocar un poquito lo de quecha Alfredo uh -huh. él ponchó 137 bateadores, pichó 131 entradas y ganó 13 muertos a los 35 uh -huh. años de edad
2: y, y aquí sería un cuarto quinto abridor, Así que. Y parece, eh, de,
3: parece de más. Parece de más, pero. Son 35
2: nada más. Es que tiene, y, tiene mira, muchas entradas. Tiene muchas entradas. Es, es, <risa>
0: mira, yo tiro a Mandice y dos pesitos y entre cuatro. ¿A cuánto sale? Es mejor comprar un numerito. <risa> 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 Oye, eh,
2: estamos hablando de la
3: gente libre que nos gustaría firmar, y ¿no? Eh, Perro
0: flaco soñando con longaniza, como dice. Mira, saludos por ahí a Carlos Baerga. Oye, el, el hombre que no, que no duerme. Carlos Baerga, hermano, te admiro. De verdad que yo no sé cómo tú lo haces, pero yo recibo como a las 6 de la mañana un mensaje de Carlos. Todo la, recibido, ¿verdad? Un mensaje de aliento, ¿verdad? De energía. Uh -huh. El hombre está conectado ahí para después hacerle el choque que hace todos los días. Yo, yo quise tener la mitad de la, de la energía que tiene Carlos Baerga. Si yo tuviera la vida la ladería, yo estuviese jugando béisbol de Grandes Ligas ahora con 47 años. Ay, no
2: se taque, no se Pero estuviera con, estuviera con Oclan, por lo menos. <risa> por, pues, no, no. <risa> por lo menos con Oclan. Oye, bueno.
0: Carlos, Carlos, Carlos va y vete más palo que todo, eso, que todo
3: el equipo
0: de Ay, <risa> lo, lo dice y no lo sabe, chacho. Oye, bueno, mira. De los peloteros, que lamentablemente es que esperemos que puedan eh, despertar. El Mago es uno de ellos, ¿verdad? Lamentablemente, desde que salió de la ciudad de Nueva York, eh, vía Chicago, Nueva York, cuando llegó a Detroit, eh, Javier Baez no ha sido el mismo pelotero. Sabemos que tiene todas las capacidades, todas las habilidades, todas las herramientas, pero por alguna razón se ha habido desconcentrado, no ha podido lucir bien. La magia, que era algo habitual en Javier, parece que se ha desaparecido, ha mermado, ¿verdad? Eh, y sobre eso quisiera hablar un poquito sobre eso, pero antes que nada, recordemos que este programa viene a nosotros gracias en parte a Carlos Bonilla de CuidaTuFinanzas.com, si necesitas ayuda en tu plan de retiro, aumento de activo planificación de presupuesto y un plan para situaciones inesperadas. Carlos Bonilla es la persona de confianza con licencia en todos los Estados Unidos Alguien que te pueda ayudar para planificar tu presente y tu futuro. Ahora sí. Uh -huh. eh, Pucho, no te voy a tirar el medio porque yo sé que tú tienes una relación de amistad con Javier. <ríe> con Javier, ¿verdad? De respeto. Pero... Todos, esperemos, to todos esperamos que Javier pueda comenzar con el pie derecho. Javier es uno de esos peloteros de mucha fanaticada. Es un pelotero que cuando hace algo sale en toda la MLB, sale en todos los canales de televisión, eh, es un pelotero electrificante. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer Javier para poder salir adelante esta temporada?
3: Yo creo que, bate, que hay que batear. Eh, eso es, es clave, tiene que hacer los ajustes. Él ha, llegado de, o sea, ha estado aquí en Puerto Rico, ha estado eh, practicando, está, ¿verdad? está entrenando, manteniendo su forma, para no ready para lo que es la próxima temporada. Pero yo creo que, que tiene que hacer los ajustes ofensivos, eh, ser más consciente en el home play, ser más paciente. Eh, que es lo que él siempre ha tenido, ese siempre ha sido su, su problema. Eh, y cuando no lo es, vemos, eh, vemos el Javi que, que hemos visto lo, lo, el último año y medio, los últimos dos años. Yo creo que, que eso es algo que me imagino que él debe estar consciente también de eso, su equipo de trabajo también. Eh, y deben estar eh, trabajando en eso. Él debe ser más consciente de el play cuando él usa el parque, eh, eh, no trata de ser tan agresivo con, con los picheos. Él, él es tremendo bateador eso, y lo demostró cuando estuvo con los cachorros de Chicago. El cambio de ciudad también yo creo que es algo que, que pudo haber afectado algo. No es lo mismo... Eh, tú jugar a la una de la, la tarde todos los días, parque lleno, eh, esa fanaticada, siempre estaban compitiendo por un, por un, por un spot en, lo, en la postemporada eh, y venir un equipo que, que pues, estaba en reconstrucción primero, luego los prospectos están todo el mundo lastimándose, no, no es lo mismo. Y Javier es un pelotero que necesita eh, esa, esa presión para poder eh, lucir. So, esperemos que este año
0: sea el año de él y vuelva el, el
2: Javi Bae que, que todos conocen. Alfredo. Mira, sí, un par de cosas con Javi Bae. Yo entiendo, lo primero es que tiene que tener la mente en el juego todo el tiempo. Javi Bae es un jugador que se caracteriza por ser sumamente inteligente, toma ventaja de cualquier cosa que el contrario le deje. Y este año lo, lo, lo vimos como que desenfocado, ¿no? No, no lo vi como el Javivar de siempre, tuvo problemas hasta corriendo las bases, sabemos que el dirigente lo tuvo que sentar en algún momento por, porque falló en un corrido en, en días consecutivos, y no, y no era este Javivar que siempre vemos, como está diciendo Pucho, él es un jugador bien, eh, que, que se alimenta de la vibra de, de los fanáticos, de, de la emoción del juego, y, y Detroit sabemos que es una ciudad como que como que triste, una ciudad eh, como, sí, fría, oscura, que, que para el estilo de juego de Javi, pues como que si lo miramos desde acá, no machea. el con... lo mejor
3: que
0: tenía Detroit se fue, que era Miguel Cabrera.
2: Sí, hey, no, no. Pero tiene un, fíjate, Detroit tiene un, un, un conjunto de jugadores jóvenes que, que parece como si, si estuviesen ya a punto de, de estar este, batallando por esa división central que está totalmente abierta. Y que de mi parte digo que esperen una gran temporada o por lo menos mejor temporada del equipo de Detroit y del equipo de Kansas City. Yo entiendo que estos dos equipos que han estado en el sótano en los últimos ocho o nueve años, van a ser los equipos que van a estar luchando aquí porque los otros equipos los veo como estancados, no están haciendo movimiento, al contrario, están perdiendo jugadores claves. Pero hablando de Baez particularmente, eh, yo entiendo que él... Tú no le puedes pedir a, a Javi Baez que sea más paciente en el plato, porque ese no es el estilo de juego de él. Cuando vamos a las estadísticas de Javi Baez, las mejores temporadas que han tenido, por ejemplo, la, la temporada de 2018, que fue segundo en votación para el más valioso de la Liga Nacional, tomó solamente 29 bases por bola en toda la temporada y puso unos números de MVP. O sea, es que, y estas dos temporadas con Detroit... 26 bases por bola el año pasado 24 bases por bola este año similares a lo mismo que hizo el, el año de él de más valioso o sea es que la paciencia en el plato si hablamos de base por bola no es el factor con Javi Baez. tiene que ser más agresivo en la zona y, es, y esto es bien importante que lo entendamos bien por eso, tiene, que ser, tiene que ser agresivo en la zona, no, no puede estar tirando la bola mala, eh, regalando turnos porque ahí es donde viene eh, por, el, por el problema. Pues,
3: cuando yo digo ¿sabes? que tiene que ser más paciente en, en, en reconocer su zona, tiene que salir no, agresivo, pero paciente. Pero
2: esto,
3: pero,
2: es si, su si, si ve su picheo, tiene que atacarlo. Tiene que atacarlo. O sea, porque no ya no es que se va a sentar a coger base por bola, porque eso no va, no, a, él no va a tener ese peloteo. No pero, el... pero tiene que saber lo que
0: es el auto productivo, ¿verdad? Tiene que aprender de cada vez que, de hacerle el ajuste después de cada vez al bate. Y eso es lo que lamentablemente él no ha podido hacer. Mira, saludos por ahí a Santos y Mira que está conectado. Saludos hermano. Después tenemos que hablar que hace tiempo que no hablamos por ahí. Saludos a Ulises Mesa de Corazón eh, Azul y Naranja, que es un podcast de los mes que está muy bueno. Se lo recomiendo a todos. Eh, Ricardo Javier Baez
1: Es un pelotero que definitivamente tiene que cambiar. Hay algo. No sabemos si es mental. Eh, no sabemos si es preparación. Eh, no sabemos... Eh, si es exceso de confianza, puede ser. que eh, Puede ser algo, no, no de ego, porque esa no es la palabra que estoy buscando, pero puede ser que a lo mejor asume que todo lo que está haciendo está bien y, y no busca el cambio, pero estamos viendo un jugador que desde hace dos años para acá, incluyendo el año pasado, los errores a la defensiva aumentan cosa que no pasaba antes. Y con el Madero, más bien su promedio de bateo, sus cuadrangulares, sus remolcadas han ido disminuyendo año a año. Para Javier báez tiene que encontrar la fórmula de otra vez ser el mismo pelotero de sus años con los cachorros de Chicago. Y honestamente es algo que me preocupa. Eh, me, me, me duele ver un pelotero que después de tener un inicio de su carrera tan productivo, tan brillante, donde tanto se habló de Javier Baez, hasta el punto donde por eso se gana el sobrenombre del Mago, que ahora no sea ese pelotero, sino que más bien cuando va al plato tú dices es un no, no No hay ese, ese temor que tenía antes un, batia, un lanzador de enfrentarse a Javier Baez, y que cuando sale un rolling por el campo corto tú digas no, ya, por ahí no es es un out de rutina y no se convierte en un out de rutina más bien se complica Javier Báez eh, creo que algo tiene que cambiar, no sé qué me encantaría poder conversar con Javier entrevistarlo y poder conocer de fondo qué es lo que le está pasando porque honestamente me preocupa ver el, el declive en la carrera de, de Javier Báez.
3: Y yo creo que la firma de, de Joey Cora al cuerpo técnico de, de, de no de los Tigres de Detroit, podría estar ayudando mucho a, a, a Javi en ambas, en la, en la defensa y ese aspecto psicológico en, en la ofensiva, yo creo que Javi eh, puede, puede influenciarlo mucho Porque podemos estar viendo un, un, buen, un buen regreso de, de Javi a esta temporada, pero veremos a ver qué, cómo como hace un bounce back cómo se recupera de estas dos temporadas.
0: Familia, esto es béisbol ahora nos está viendo en vivo por aquí lunes y jueves a las 8 y media hora del Este de Unidos nueve y media hora de Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Dele like a este programa. Ayúdenos a crecer. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos por Facebook o por Instagram. Eh, fíjate, de esto de otros peloteros que deben, que esperemos que puedan tener buenas temporadas. Hablamos de Giancarlo Stanton, ¿verdad? Eh, pero hay otros dos peloteros que me gustaría que pudiera hacer los ajustes. Y uno es Pita Alonso, que aunque metió muchos cuadrangulares en promedio de bateo, no lució bien, ¿verdad? No fue el mismo pelotero de otros años. Batió eh, básicamente 30 puntos de bateo por debajo de su promedio de carrera. Y otro que tuvo una temporada desastrosa fue stalin Marte, que es un pelotero que tiene todas las habilidades. Tiene el físico, tiene poder, tiene velocidad, tiene guantes. Y lamentablemente las lesiones no lo ayudaron este año. Y lució fatal. Esas fueron dos de las razones por las cuales quizás los Mets colapsaron en un momento dado. Pero eh, Marte ha estado jugando en Dominicana. Ha lucido aceptable. Y esperamos que, yo espero, que Alonso pueda hacerlo justo. Está eh, a un año de ser agente libre con el señor Scott Boras. Así, o, o va a tener una gran super
1: temporada o lo menos lo van a cambiar en algún momento. No sabemos qué va a pasar. Alfredo Te pregunto, te, uh -huh. les pregunto a todos aprovechando ese punto. ¿Ustedes creen que es necesario que Pita Alonso esté bateando por encima de los 250? Yo no lo sí. su Él, voy, y les pregunto por qué. Él cayó no. de 271 a 217. El, el promedio cayó abismalmente. Uh -huh. Sin embargo... Fueron seis cuadrangulares más que el año pasado y remolcó más de 100 carreras. Para lo que se ve en grandes ligas, el promedio de bateo ya prácticamente no importa. Mientras que me saques la bola y me remolques carreras. Él está haciendo el trabajo o no está haciendo el trabajo suficiente porque el promedio de bateo está bajo para buscar ese contrato, esa, ex, esa extensión de contrato con los Mets o para buscar un contrato grande en la Agencia Libre.
0: Mira, yo te diría que aunque en este momento el promedio de bateo es una estadística que está under value, ¿verdad? Ya no es valorada como antes. Eh, todo el mundo Equivocadamente. Exactamente. Porque, oye, un bateador de 300, como decía Pancho Coimbre, siempre tiene trabajo, ¿verdad?
1: Claro. Y,
0: un, y un bateador que batea 300 es que está diciendo buen contacto a la bola. Entonces, si... Pete Alonso es una bestia, por eso le dicen el oso polar, por la gran fuerza que tiene. Si él logra conectar la hora, por lo general siempre se va a ir de cuadrangular. Él siempre, ¿verdad? Ha podido conectar ¿sobre qué? Sobre treinta y pico cuadrangulares. Perfecto. Sabemos que el cuadrangular es el rey en, en las grandes ligas y por tu bater cuadrangulares te van a pagar. Pero ¿cuántas veces eh, aunque bate cuadrangulares y empujó carreras mató el rally, no pudo producir hizo que, que los Mets no pudieran anotar con corredores en base muchas ocasiones de esta temporada, ¿verdad? Así que me parece que es importante que él pueda hacer más contacto y envasarse más
2: Sí, no, y, y definitivamente ¿sabes? si el bateador de 300, si tú bateas 300 en el 99% de las veces vas a estar llenando de manera positiva todas las otras estadísticas sean sean modernas o sean eh, antiguas, vas a estar ahí. Así que sí, es importante. Para, para mí sigue siendo importante. Obviamente no tiene la importancia de antes, por lo que hemos discutido otras veces en el programa. Pero en el caso de Alonso, particularmente, donde lo vemos este, Ricardo, eh, mírate el, el on-base percentage de Alonso. Estuvo en 3.18 nada más cuando el año antes estuvo en 3.59. Sí,
1: claro.
2: Ahí está. Ahí claro. está la diferencia porque Ok, no, no te batió el promedio, pero eso significó que no estuvo en base casi Entonces, cuánto, sobre 30 puntos menos que, que tuvo el año pasado, que eso significó muchas menos carreras para su equipo, porque no, no es, él no solamente empuja carreras, sino que él tiene que anotar carreras, y cuando él está en base, crea jugadas para su equipo. Al no estar en base, porque tiene un promedio bien bajito, ok, se va de 4-1, un home run, tres ponches, que no aportó nada, en lo demás, porque si no estuvo en base no le dio oportunidad a los me a anotar más carreras y ahí es donde se ve la diferencia entonces en el promedio pero mira, yo
0: no quiero mira yo no quiero que un bate 300 porque él no, él no es un bateador de 300, pero él no es un bateador de, do, de 210, él es un bateador de 250, 260 que eso equivale un hit porque cada cuatro turnos es 250 si él pero, puede lograr eso conectando sus cuadrangulares es mejor que de 5-1 tiene
2: que es, estar en base más veces ¿verdad? El tú, juego. O sea, no puede estar en base una vez nada más y tú sabes dónde, alineación? Alineación.
3: ¿Y tú, sabes dónde tú ves eso cuando entran a postemporada. ¿por qué? porque con 162 juegos ¿verdad? tú dices no, pero a 162 juegos tú tienes más turnos en, tienes más oportunidades en una serie corta si tú te tardas cinco turnos en dar un jonrón, ya han pasado casi dos juegos sin tú hacer nada y ahora mismo él se ponchó 71 veces con hombre en, en base. So, esas son cosas que, que cuando tú vas a explicar detalladamente y tú empiezas a ver, ok, él se ponchó 71 veces con hombre, con hombre en, en, en base. Batió para 17 doble play.
1: Ahí se, ponchó 30, que... se ponchó 30 veces más que el año pasado.
3: So, Esas son te las cosas, te... y no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video. Yo lo puse también en, en la historia del de Instagram de, de Béisbol ahora. David hablando de eso mismo. Eh, ¿Qué hacían los bateadores de antes? ¿Qué lo hacía grande? Eh, que el tipo como mismo te daba una línea para el right field, hacía el ajuste, a, como mismo cuando venías a pichar alto te la sacaba. Entonces, era un tipo que era más difícil de dominar y eso es lo que hizo grande los Manny Ramírez, eh, WRT, y de hecho, WRT, de 20 años, que jugó solamente 6 temporadas, tuvo más de, de, de 100 ponches. Tuvo varias temporadas corridas con menos de 100 ponches. O sea, eran tipos que ponían la bola en juego, hacían contacto con la bola. Por eso tenían el éxito que tenían.
2: Uh
3: -huh. y, y esto es lo que hoy día no, no estamos valorando. Es como dice Ricardo, es... ¿Cómo tú no estás valor? Tú estás esperando que un tipo te dé un básicamente cada 15 turnos. Eh, 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 es como el o, o pero la saca. Por el ejemplo de Albert. Sí, él da 40 y va a tener 1.90. Pero te da un cada 10, 12 turnos. Entonces, Eso es una serie. Eso es lo que tú coges en una serie. Uh -huh. Esto es cada dos, no sé, a veces la matemática es como. No, 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 no cuadra. No. Sí.
0: Mira, y es el mismo caso, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? De Pita Alonso, ¿verdad? Que debe hacer los ajustes. Pero bueno, el caso de Stanley Marte, que por ahí dice que no, que, que Marte no ha lucido en Dominicana, pero bueno, pero ha estado. Quizás no ha lucido lo que se espera de él, pero ha estado libre de lesión. Eso es lo que quiere demostrar, ¿verdad? Que no está lesionado, que puede lucir este año en Nueva York. <coughs> y que me parece, no estoy bien seguro, pero me parece que Marte tuvo. Básicamente y el... Visita.
3: Y tuvo una visita ¿no? de Bisterne, Mendo Carlos sí. Mendoza, fue a verlo. Eso es para... Yo vi esa visita de, de dos formas. ¿Vieron a ver cómo tú estás para cambiarte o de verdad fueron a verte? Pero ahí hay, ahí hay dos. Vamos a verlo y, y, y a ver que, cómo está de verdad para ver si, si lo sacamos. Porque también vemos todos los infiles todos los outfiles que han cogido los Mets
0: entonces por ahí, ahí, ahí pusieron un comentario <coughs> hablando rápido sobre eso, de que los Yankees, los Yankees perdón, los Mets han firmado muchos peloteros para contratos a Liga Menor
1: eh, de no hecho, contratando firma, de hecho firmaron un venezolano a José Rondón que fue el, el ganador del premio productor del año en esta temporada 23-24 en la Liga Venezolana de Gol que eh, quedó segundo para el más valioso y que el año pasado eh, también quedó muy cerca también del, del más valioso detrás de su compañero Freddy Fermín Ketcher de los Reales de Kansas City el, es una firma que además quería mencionar porque me parece que llega en el momento adecuado para alguien que estuvo hace dos años suspendido por 80 juegos por uso de sustancias prohibidas en, en el sistema organizado de los Estados Unidos Ahora ya esa suspensión eh, no está bajo efecto porque pasaron dos años y que es un gran mérito para alguien que ha trabajado mucho para volver. De hecho, ha estado bajo el ojo del huracán todo el tiempo y ha sido fuertemente criticado tanto el año pasado como este año en el béisbol venezolano por bueno bienes de estar suspendido. Y como vienes de estar suspendido, entonces nada te quita que entonces aquí también, estés, aquí, que aquí también estés usando sustancia. Y resulta que más bien ha demostrado con mucha fuerza, con mucho talento, con mucha paciencia de que tiene el talento para estar otra vez en, el, en ligas menores y que Dios mediante pueda estar en grandes ligas. Él es uno de los jugadores que firmaron los Mets bajo el contrato de Liga Menor. Y tiene invitación al campo de entrenamiento, por cierto.
0: Entonces, bueno, en tercera base, ¿verdad? Eh, los Mets ya han dicho que van a, van a utilizar a Bati y van a utilizar a, a Vientos en tercera base. Mira, me parece bien, dale un chance, pruébalo a ver cuál de estos muchachos te da resultado y si no, bueno, los cambia, los regala, te busca otro. A mí, defensivamente, me gusta más Vientos porque, como Pucho me demostró una vez, me, me, me hizo un señalamiento, lo estamos viendo los dos. Eh, practicar tercera y bati daba o da un, bas, un paso hacia atrás para tomar la bola mientras que Viento en tercera no da un paso para atrás, ¿verdad? Entonces Viento en tercera base me parece que tiene un mejor guante pero al, al final el cabo, el que batea es el que se queda jugando, o sea, vamos a ver si, si uno de estos, dos, de estos dos peloteros puede lucir bien eh, es lamentable que los Mets no hayan mejorado el designado eh, no contrataron a, al cubano o no han contratado, ¿verdad? a J.D. Martínez a mí me gusta J.D. Martínez para los lo vengo diciendo hace dos años, lució muy bien el año pasado con los Dodgers creo que sería algo positivo y aunque no hay espacio en los Mets está eh, Eddie de Guayama eh, para jugarle Phil y ese es uno de esos peloteros, ¿verdad? que todavía no sabemos dónde puede caer Eddie Rosario que dice, no, es que él no, él, él no coge muy bien, no cacha, no, pero tiene, él tiene un guante aceptable, tiene un guante regular, es una super estrella eh, fildeando, pero es un tipo que es eh, efectivo bateando, o sea, jugando el Me es uno de esos peloteros que todavía no ha firmado, que, que me da trabajo entender por qué no lo ha hecho. Me parece que Boston sería un sitio ideal para él. Eh, pero,
2: Ahora mismo la situación de los outfield en Boston está un poco crowded, a menos que, que no venga algún cambio, que Boston no vaya a usar alguno de sus prospectos, alguno de los jugadores que tiene ahí, eh, se complica esa idea de que diste allá. Recuerda que Boston cogió a Tyler O'Neill ya en un cambio con, con el equipo de San Luis, Además, los outfield que ya tienen Jared Durán, eh, William Abreu, tiene a Rafaela Sedan, eh, tiene, tiene ahí ya a un fielder en, en su elenco que, que tiene que resolver primero lo que van a hacer internamente. Obviamente cualquier equipo que coja a Eddie está, teniendo, está cogiendo un competidor a la máxima potencia y, y un jugador que ha sido un ganador donde quiera que va. Así que obviamente me encantaría verlo en voto pero no, entiendo yo que voto que primero tiene que resolver eh, qué, qué va a hacer con, con ese, ese grupo de jugadores jóvenes. Si le va a dar la oportunidad, se si los va a usar como material de cambio para que entonces vaya vaya viendo qué va a hacer con, en la agencia libre si le interesa a alguien más.
1: Ricardo. Bueno, la verdad es que el tema de los Mets, el tema de los Mets es complicado porque el fanático quiere que los Mets ganen ya y que ganen inmediatamente. Con la nómina que han tenido en los últimos años, no justifican y no entienden, no aceptan que se firmen tantos jugadores en ligas menores. Pero por otro lado, me parece que lo que está bien, me parece que, me parece que Steve Cohen está viendo a los Orioles de Baltimore como un ejemplo a seguir y la verdad es que no es un mal ejemplo de hecho me parece que es un mejor ejemplo que Tampa porque los Orioles a largo plazo van a ser más sostenibles en el tiempo que Tampa y Steve Cohen además tiene la chequera para tener el proyecto de Baltimore y al mismo tiempo invertir en la agencia libre grande contra cualquier jugador que quieran firmar claro, no pudieron firmar a Shintaro Yamamoto, este, no pudieron firmar a, a Shohei Otani. Este, son, son cosas ¿no? que el fanático está pidiendo y al final no se consiguen. Pero creo que viene un proceso no de reconstrucción, porque los Mets no se van a reconstruir, no van a pasar por esa etapa de... Nuevamente, los Orioles últimos de la época de Carl Ripken, donde pasaron una eternidad en rebuilding. Pero no veo mal lo que están haciendo los Mets.
0: Bueno, ya, ya han dicho básicamente que este año ellos van a competir, pero no van a poner un equipo campeón. Van a competir y, bueno, esperemos que ellos puedan hacer los ajustes eh, para el 20...
2: Lo que, lo que sí, se hace sí, difícil, David, sí. es que, que tú compitas con una nómina de, de sobre no, no, 200 millones y que solamente que esté para competir. Eso no, no me compitiendo hace Compitiendo con una bien.
0: nómina de sobre 300 millones por la, los contratos malos que firmaron. Exacto, pero
2: eso que solamente pero para competir, oye, pues.
0: pudieron conseguir muy buenos prospectos, que eso elevó el, el, las la fincas de la organización. Esperemos que, no sé, Luis Ángel, Mira, Mauricio no va a jugar por gran parte de la temporada. Quizás eso le ha da dado oportunidad para que Los Ángeles a la cuña, si luce bien triplado, lo puedan subir en algún momento esta temporada. Eh, Drew Gilbert, que también que lo consiguieron. Eh, que tienen, tienen talento que si no, ellos creen que no va a subir con el equipo grande, pueden cambiarlo eh, por otros jugadores. Está también la posibilidad, lamentablemente, de que puedan cambiar o que cambien a uso en algún momento antes que comience la temporada o durante la temporada. Pero pero quiero decirles a todos, ¿verdad? Eh, o quiero invitarlos a todos para que, vamos a poner aquí, usted puede ir a Baseballism y ahí usted puede poner el código de descuento Baseball Ahora 15 y va a tener un, eh, un descuento de 15% eh, en la compra, las ropa, los productos están espectaculares. Eh, yo personalmente la uso, yo soy embajador de esta marca, y por ahora es embajador de la marca, y de verdad que se las recomiendo, pueden ir a utilicen Béisbol Ahora 15, y pueden recibir un 15% de descuento. Béisbolism. Eh, bueno, para acabar, ¿verdad? Para acabar, porque ya, ya estamos pasaditos, como dicen por ahí, de la hora. Eh... Todavía hay mucha gente, muchos agentes libres que no han firmado. Todavía está
1: Demasiado.
0: aguantado. Los, los receptores y los lanzadores se reportarán a mediados de febrero a los campos de, de entrenamiento. Estamos básicamente a un mes y todavía una gran cantidad de peloteros no saben para dónde ir. No saben para dónde van. Y muchos de ellos estrellas. Y ahora... Quimón, pensamientos finales.
1: Yo creo que vamos a ver a tener una temporada muy bonita. Yo creo que va a ser una temporada mejor que la que vimos el año pasado. Y yo puedo entender al mismo tiempo el... el, el, el la palabra puede ser... No es la crítica, pero, pero la demanda. Yo, yo puedo entender la demanda del fanático. Porque, por supuesto, el, el fanático quiere tener el mejor equipo, o sea, tener a los mejores jugadores en cada uno de sus equipos y al mismo tiempo ese deseo del fanático parece que no se está moviendo al mismo tiempo o no se está moviendo en la misma dirección de cómo los dueños de los equipos están entendiendo el o están manejando el negocio. El fanático no va a entender en la gran mayoría de los casos que el béisbol es un negocio y cómo se maneja, pero entendiendo que vamos en dos líneas que van para el mismo camino, pero no están quizás en el mismo carril de la calle, sino van paralelas. Creo que vamos a tener una temporada espectacular. Y, y con eso me quedo, en que el béisbol es el mejor deporte del mundo. No hay deporte más bonito que el béisbol que cause tantas emociones en un mismo juego. Y este 2024 va a traer cosas muy buenas para el, para el fanático, para el espectáculo, para el deporte. Alfredo.
2: Mira, eh, voy a coger este segundo para pa hablar de la frustración que tengo como fanático del equipo de Boston. Eh, el equipo, ya yo veo que no era culpa de, de Heinz Blum, todo, todo el mundo le estaba echando la culpa a él de que no, no hizo los movimientos correctos, dejó que Sander Bogart se fuera, no, no firmó a los jugadores clave. Y, y ya estamos viendo, él está fuera del equipo y siguen haciendo lo mismo este es, un, este es un equipo Beat Market es el segundo equipo que más caro cobra las taquillas para los jugadores y que más caro ir al juego y nos manejan como si fuera un equipo eh, de, de pequeña franquicia como, como si fuera la, los Reyes de Tampa o o el equipo de Oakland, o otros que sabemos que no, no firman jugadores y esperan a, 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 a lo que sobra para, para, para poder firmarlo sin, sin faltar el respeto a nadie eh, para mí es, un, es frustrante estoy esperando que, que hagamos el programa Raúl y para, para hablar de lo, de lo que tiene votos hasta el momento no te, pero, no te pongas a
0: llorar que te voy a tener una sábado en ese día
2: pero esp espero ¿verdad? Que, que, que haya algo de conciencia y de que estas próximas semanas sean una de, de contratar jugadores que ha, ready para grandes ligas y que ayuden a este equipo a lucir bien en esa división que sabemos que si si no hacen lo que tienes que hacer va para el sótano directamente. Pucho.
3: No, yo creo que ha sido un mercado de cambio lento, eh, un mercado de, de cambio y una agencia libre lenta también. Eh, pero todavía falta, todavía falta y va, va, vamos a ver equipos que van a seguir haciendo su, su movimiento. Eh, eh, ahora mismo está así porque ya muchos ya se están preparando y confeccionando lo que es el roster para sprint training y para ver, ¿verdad? Ya están más concentrados en lo que es ya el sprint training y luego eh, seguirán con, con la firma y, lo, y los movimientos que vendrán pero yo creo que va a ser un gran año yo creo que, que hay mucho, hay muchas expectativas de muchos equipos Doyer, el picheo de Atlanta eh, Yamamoto ir a hacer el trabajo va a valer todos los, los 325 millones eh, y Ariel Rodríguez con el, con el equipo de Toronto el cubano eh, Soto en los Yankees, poder usar el parque eh, Strowman aguantará la presión de New York eh, yo creo que, que eh,
2: estamos en, en Filadelfia, repetida, Arizona. Oye, Pucho, esa contratación de Ariel Rodríguez, eh, ¿tú crees que significa la salida? ¿No es oficial Alex? o ya
0: oficial? No oficial todavía. Ya, ya,
2: ya, oficial, ya, oficial. ¿Ya, ¿Ya oficial, no, eh, ¿Significaría ah, la salida de Alex Manoa? ¿Tú entiendes no. que con esta contratación es no. un.? No, esto
3: todavía tienen el control, pero. No sé, hay que ver esa situación con, con Alemano Manoa está bien complicada, de verdad, ha habido muchos problemas internos, internamente ha habido mucha, mucha controversia con él. Eh... <risa> mira,
0: oye, ahí, o... lo, lo, los pájaros tirando las escopetas nuestro querido Ed Pan dice cuando den predicciones los voy a grabar tres copias porque después el Raúl las quiere borrar <risa> ed, hermano, hermano oye, ed, 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 las personas mayores tienen que dormirse temprano no, es mentira, es mentira, tenemos que que es tiempo no hablamos saludos a Ed que está es es por, que ahí, los libros, por ahí Ed eh, me envió unos
3: libritos de golf Ricardo, mira, buena gente así que, nada, yo creo que ya. esta temporada va a ser de mucha de mucha, mucha emoción, creo.
0: Mira, yo, yo lo que tengo que decir es que todavía hay mucha calidad disponible en el mercado de la agencia libre. Jugadores que pueden hacer la diferencia entre un equipo sea pueda clasificar o pueda llegar más allá de la clasificación. Todo de acuerdo a las necesidades que tenga ese equipo, de acuerdo a cuánto quiera gastar. Pero el ejemplo más fácil, más sencillo, eh, los jugadores de Baltimore tienen mucho talento, pero tienen unos huecos que tienen que rellenar en los lanzadores iniciadores, por decirlo así, y hay lanzadores iniciadores disponibles, hay relevistas disponibles. Mira, está, está Taneri, está Hader, está Peralta, está Chamban, hay mucho. Oye, un, un equipo con esos cuatro lanzadores en el bullpen es un equipazo. O sea, todavía hay mucha calidad disponible. Así, pero todavía falta mucho. Todavía, bueno, vamos a decir falta un mes para comenzar. En los campamentos primaverales, lo que sí les puedo decir a ustedes, que me siento muy feliz, muy orgulloso, orgulloso de estar con este ¿Eh? equipo de trabajo, de que ustedes estén conectados con nosotros porque, <rugías> simbólicamente, esto es una bueno es una bola de béisbol, <tres> pero tiene 108 costuras, ¿verdad? Y las 108 costuras eh, amarradas a la pelota es lo que hace que la pelota sea una fuerte. Y eso es lo que es nuestra comunidad, nuestra familia. Ustedes que nos escuchan dos veces en semana se reúnen con nosotros, discutimos y hablamos de este deporte que amamos tanto. Eh, me gustaría, me gustaría, yo siempre leo los comentarios, así que si ustedes pueden, si ustedes pueden, eh, me gustaría que pusieran los comentarios, hablamos, ¿verdad? De, para recapitular, ¿cuál lanzador le gustaría relevista de los Yankees? Escríbanlo, pueden poner eso. Eh, Déjenme saber, ¿quién usted piensa de entre Javier Baez? Alonso, Stalin Marte, eh, o Giancarlo Stanton, ¿quién va a tener la mejor temporada entre esos cuatro? Si usted cree, piensa que hay otro que va a tener una temporada muy buena, sea, no sé, el que sea, escríbalo ahí. Y finalmente me gustaría saber dónde usted quisiera que Eddie Rosario fuera a, a jugar. Eh, así que bueno, escríbalo. Eh, me gusta leer esos comentarios y de verdad que gracias, gracias, gracias por estar con nosotros una vez más, estamos por Spotify Podcast, estamos por Apple Podcast estamos por Instagram YouTube y Facebook familia, mi nombre es Raúl y Ramos me acompañó Alfredo Ortiz, Pucho Barrios Ricardo Guión, estaremos en la serie del Caribe, así que muy pendientes si van a estar por allá, déjenos saber para podernos saludar y abrazar eh, en hermandad Pucho, tienes que decir algo
3: Sí, mira, damos... Iván, eh, Iván Hidalgo, no Ricky eso es es mío personal, Ricky es mío personal eso es, estábamos hablando de, de estábamos en calor del tema, la discusión pero no, no, no esa pelea es sana <ríe> con Enrique
0: es, 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 Esa gente se disparan con, con pistolita de agua, tranquilo
3: <ríe> no hay nada. Y mañana Raul, y hay que mencionarlo, mañana sigue la serie final de la liga de béisbol invernal de Puerto Rico entre los gigantes de Carolina y los criollos de Cagua, mi gente eh, está 3 a 2 la, los criollos tomaron la
2: ventaja
3: ayer. La yeguita tomó la ventaja eh, ayer, hoy fue día libre, en un choque que fue y no apto para un 1-0 todo el juego. En la novela entrada, cago a Juan en medio de la lluvia. Hubo, hubieron volteretas y todo. Bueno, fue <ríe> un espectáculo.
1: Eso fue un
0: espectáculo. Oye, eh, Ricardo, en Venezuela son tiburones y quién para la final.
1: No se sabe todavía. Eh... Bueno, con los resultados de hoy se complica más la situación porque el calendario de mañana nos dice que se van a estar enfrentando mañana viernes en Maracay, Leones del Caracas contra Tigres de Aragua. Ya Tigres es el único equipo que está eliminado. Y Bravos de Margarita se va a estar enfrentando contra Cardenales del Lara en Barquisimeto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno... Aquí nos vamos a poner un poco creativos, porque si gana, eh, si gana Cardenales mañana, el escenario es, si gana mañana Cardenales y pierde Caracas, entonces Cardenales avanza a la final. Si gana Cardenales mañana y gana el Caracas, entonces igual Lara asegura un juego extra y además va a ser en Barquisimeto. Pero. Bravos. Para poder clasificar. Tendría que a Juro ganar todos los juegos que le quedan. Que son dos contra Cardenales en Barquisimeto. Y uno contra el Caracas. En el Monumental el domingo. Pero tendría que ligar a que Leones pierda. Uno de los dos juegos que le quedan. O el viernes o el sábado porque puede haber hasta un triple empate Ay, si, hay un tri qué. si hay un triple empate entonces jugarían el que quedó cuarto contra el que quedó tercero en el estadio que quedó segundo vamos a hacer el escenario el, empate, el triple empate es Cardenales, Leones y Bravos jugarían Leones contra Bravos en Barquisimeto y el que gane jugaría ese mismo día contra Cardenales para definir entonces el pase a la gran final si hay un doble empate un simplemente empate entre dos equipos, habrá juego extra bueno, ahí está,
0: Familia, quiero decirle que todavía hay algunas gorritas disponibles de Béisbol ahora, así que si usted desea una, escríbame, escríba, escríbame por aquí por Facebook o por Instagram, para darle la información sale en 26 dólares la gorrita eh, todavía está disponible, si se la quiere regalar a su pareja por el día de San Valentín están disponibles, si usted se la quiere comprar para usted también están disponibles familia, viva la vida en conteo de 3 y 1 siempre dispuesto a hacerle swing se les quiere, mi nombre es Raúl Ramos hasta la próxima que papá Dios los bendiga y que viva el béisbol, hasta pronto
3: hasta mañana